1: Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan Noni Elena dan kali ini senang sekali aku bisa kembali untuk mengudara gitu ya dan menyapa teman-teman semuanya. Nah, kali ini teman-teman, aku tidak sendirian. Tapi kalian pasti tahu kan siapa yang bakalan aku ajak ngobrol malam hari ini. Nah, tapi sebelumnya aku pengen kasih tahu kalian nih ya kalau apa yang akan kita bahas malam hari ini adalah mengelola hasrat untuk sambat. Apa itu sambat? Pasti ini udah asing lagi lah ya bagi teman-teman semuanya. Sambat itu kalau berdasarkan KBBI gitu ya sambat itu adalah mengaduh atau mengeluh gitu. apalagi di masa-masa seperti sekarang uh, siapa sih yang nggak kepengen sambat yang tidak ingin mengeluh ya um, ada banyak kesulitan banyak orang mengalami um, kesulitan, kesulitan ekonomi atau kesepian seperti itu ya atau masalah-masalah lainnya selama pandemi ini berlangsung nah mari kita cari tahu Apakah sambat itu sebenarnya boleh? Apakah sambat itu berdosa? Nah, Kita cari tahu dari ahlinya nih ya. Dari seorang kakak yang keren banget dan pasti bisa me memberikan kita nasihat-nasihat, petuah-petuah. Yang bisa membuat kita kembali berpengharapan dan semangat. Oke, okay. halo ke Alex Namlohi.
0: Halo, Kanoni. Selamat malam.
1: Halo. Selamat malam. Bagaimana, Alex?
0: Iya, selamat
1: kasih. Tanya habis selesai pelayanan nih ya, Kak.
0: Betul. Baru aja selesai, tapi langsung bisa ini lagi live sama Noni.
1: Wah luar biasa sekali ke Alex ya. Mau, padahal sibuk banget gitu ya jadwalnya sama. Tidak apa-apa. Padat. Tapi mau lo IGTV sama seorang Noni yang apalah-apalah.
0: Kak Noni okay. luar biasa, teman-teman ya. Yang belum follow, tolong di-follow. Dengan spot.
1: Ini
0: luar biasa, Kak Noni. Ya. Terus berkarya ya, Kak Noni.
1: Terima kasih, Kak Alex. Nah, Kak Alex, uh, seperti yang tadi aku udah bilang di awal, Kak, Kita tuh mau ngomongin tentang sambat. Mengelola hasrat untuk sambat. Aku pengen tahu sih, Kak. Uh, kalau berdasarkan pengertian yang tadi udah aku jelaskan, gitu ya. Kak Alex itu pernah sambat nggak sih, Kak? Kayaknya kan Kak Alex ini sangat, sangat berapi-api dalam Tuhan. Terus, aku pengen tahu nih, sebenarnya dalam hidup Kak Alex, Kak Alex itu pernah sambat nggak?
0: Um, gimana ya, kalau ditanya pernah, ya mungkin pernah. Gimana, karena gini non, aku tuh agak bingung dengan Gimana kita menggunakan istilahnya Karena menurutku pasti ada situasi dalam kehidupan Yang membuat kita mungkin susah, sedih gitu ya Akhirnya ya muncullah kita sambat juga gitu ya Tapi tentunya banyak orang yang menggunakan istilah yang sama Tapi mungkin dengan pemahaman-pemahaman yang beda-beda sih gitu ya Jadi kalau ditanya pernah ya pernah dalam pengertian yang aku pahami aku pernah gitu, tetapi ya mungkin nanti kita bisa diskus lagi.
1: Oke, berarti pengertian yang Kak Alex pahami tentang sambat itu sebenarnya gimana sih Kak? Kita sama persepsi dulu nih ya
0: tentang mm, mm. sambat,
1: sambatnya itu gimana? Kalau KBBI kan tadi mengadu iya. dan mengeluh, nah tapi
0: mengadu dan mengeluh seperti
1: apa gitu ya?
0: Nah, mengadu dan mengeluh itu um, menurut kanonik negatif atau positif? <laughs> Kok jadi nanya? Aku yang balik tanya gitu. Lebih <laughs> nanya atau positif tuh kanon?
1: Um, kalau untuk menyatakan apa yang memang dirasakan saat itu, ketika kita mengeluh, uh, bisa mm. jadi. itu bukan bukan positif atau negatif sih tapi lebih kepada apa adanya ya apa yang dirasakan ya. cuman memang nggak sampai yang ada orang sahabatnya tuh beda-beda Kak ada yang sampai uh. um, ya mengumpat gitu kan nah uh, iya, iya, iya. um, kata-kata kotor kebun binatang semuanya keluar gitu kan nah itu itu sambat yang menurutku yang enggak yang negatif yang yang kurang nyaman ya Iya. Tapi ketika mengeluh Dan menyatakan Apa yang memang dirasakan saat itu juga Kan kita manusia hmm. nih Punya emosi yang berneka ragam Yang kadang memang up and down Dan ya aku nih lagi down Dan aku mengeluh, aku sambat gitu Aduh kok gini sih Aduh kapan ini semua berakhir Kayak gitu-gitu loh kak hmm. Kalau sambatku tuh seperti itu Nah kalau kak Alex gimana?
0: Sama sih Non aku, aku ngelihatnya seperti itu Cuma memang karena istilah ya kita sekarang ini kan dalam dunia yang banyak orang pakai istilah yang sama pengertiannya yang berbeda atau istilahnya sama tetapi mungkin uh, kita beda-beda tipis gitu untuk memahaminya. Jadi aku tuh ngelihatnya mungkin mirip seperti yang kanoni kasih judul kita malam hari ini ya mengelola hasrat untuk sambat. Karena bagiku yang jauh lebih penting adalah masalah hatinya gitu. Kanoni Hmm. Ini hati kita lagi seperti apa? Jadi itu yang menurutku akan jauh lebih karena apa yang keluar, misalnya tahu-tahu memumpat mengapa gitu ya itu kan sebenarnya dari hati ya. Nah itu yang aku coba perhatikan uh, yang mesti dikelola hatinya, nah, gitu. Loh.
1: Jadi yang perlu dikelola hatinya dan kalau misalkan seperti apa yang aku sampaikan di awal tadi, Kak? Sambarnya, hmm. jika mengeluh, mengemukakan apa yang dirasa uh, ya, dia lagi, kalau kita lagi down gitu, Kak Alex berarti pernah ya?
0: Iya, iya, pernah.
1: Pernah, dan itu biasanya uh, kapan hal itu terjadi nih, Kak? Terakhir kali.
0: Waktu Sambanya. ada, waktu ada kesulitan, gitu ya, waktu ada pergumulan, begitu. itu uh, kayak, maaf ya, nature manusia kita tuh ya otomatis gitu, aduh, kenapa begini sih Kalau orang lain kadang-kadang ngelihat-ngelihat uh, apa ya ngelihat hidup orang lain lebih seneng aja tuh gampang banget kita juga ikut mengeluh dan seterusnya gitu. Iya. Uh. Yeah. Yeah. Nah mungkin okay, dalam man -man pengalaman uh. Uh -huh. maksudku dalam pengalaman uh, mengelola hati itu bagi aku tuh yang menarik sih karena kasih tema ini aku jadi ngelihat lagi gitu ya sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi dalam hati nah itu yang aku aku uh, rasa penting untuk kita sama-sama pahami.
1: Ya, benar. Uh, karena juga, kenapa aku angkat tema ini, Kak? Um, hmm. uh, ada istilah tentang toxic positivity, ya. Jadi, toxic yeah. positivity itu dimana um, dia hanya menampilkan perasaan-perasaan uh, positif, dan kemudian mengabaikan apa yang dia rasakan sebenarnya, apa emosi dia sebenarnya. Hmm. Seperti itu, dan... Dan setelah aku baca di beberapa postingan Atau artikel psikologis gitu ya Toxic positivity ini sebenarnya tampak sangat baik gitu ya Tapi ternyata itu bisa membuat kita secara mental itu enggak sehat gitu. Betul. Karena, apa? Karena kita menyangkal perasaan saat itu Ya kita sebenarnya lagi sedih, kita lagi down Tapi kita nggak mau ngaku Dan itu yang sebenarnya salah gitu katanya Itu kan, berarti Sebenarnya kalau untuk mengakui suasana hati itu itu oke okay ya kayak. Iya,
0: karena Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang punya rasio, punya emosi, punya kehendak. Jadi uh, true to our feeling itu penting gitu. Bahkan beberapa konteks iya. misalnya dalam pergumulan. Uh, ya pertama sadari dulu apa yang kita rasakan karena kalau kita ngerasa ah I'm fine I'm fine gitu ya kita juga nggak akan mencoba melakukan sesuatu untuk mengatasi itu gitu.
1: Ya ya, ya aku setuju sih kak. Uh, menurut Kak Alex, uh -huh. kenapa sih kak orang itu kok bisa uh, sambat dalam sama dalam arti positif atau negatif? Uh, ya, yeah. kenapa kok orang tuh bisa kayak gitu kak? Menurut
0: Kakak? nah aku 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 jawabnya jawabnya filosofis nih maksudnya jawabnya mulai dari pemahaman bahwa uh, aku sangat menghayati bahwa manusia itu utuh ya termasuk juga kalau kita bicara tadi masalah hati ya mengelola hati uh, aku ngelihatnya gini kan noni kita nggak bisa tutup mata kita itu terhubung dan terkait dengan Allah Namanya kita manusia, dicipta oleh Tuhan, maka kita terkait dengan Allah. Jadi sikap hati yang benar itu menurutku adalah hati yang senantiasa memandang kepada Allah. Jadi kalau kita bicara, itulah yang harusnya terjadi dengan sikap hati kita. Nah aku ingin membedakan dulu, makanya tadi aku tanya ya pengertian sahabat ini, kadang-kadang di level permukaan kelihatannya sama. tapi karena masalah dalam hatinya yang beda, aku akhirnya melihat begini, um, di Alkitab tuh ada istilah, ya memang mungkin kalau kita pakai Alkitab lebih lebih menarik istilahnya ya, bubedakan atau uh, penggunaannya munculnya beberapa kali agak berbeda antara bersungut-sungut sama mengeluh. Nah, itu yang kira-kira kalau yang dianggap Yang sambat yang mana ya Dua-duanya kan sungut-sungut itu kan sambat juga gitu Bahkan sampai mengumpat Memaki Tapi mengeluh juga di Alkitab Dipakai istilah yang, Apakah yang mesti waktu mengeluh juga Itu kan kata-katanya juga ini ya Penuh Penuh kekecewaan Kayaknya Tuhan Berapa lama lagi gitu e, Kenapa musuh <laughs> <Yeah>. Iya <laughs> Musuh-musuhku ya. mengangkat kakinya terhadap aku. Nah, jadi aku akhirnya ngeliat gini. Lalu bedanya apa dong? Ya. Kalau di permukaan kita bisa ngelihatnya kayaknya dua-duanya sambat-sambat aja gitu ya. ya. Akhirnya kok ngeliat itu, Tuhan. Ini masalah sikap hati sama Tuhan. Bersungut-sungut itu nampaknya adalah satu sikap hati yang nggak percaya pada Tuhan. Atau tidak percaya kebaikan Tuhan. Sementara kalau ngeluh, ngeluh yang benar ya, yang alkitabia adalah ngeluhnya itu datang menyampaikan isi hati jujur di hadapan Tuhan tapi benar datangnya sama Tuhan jadi bukan datang sama yang lain nah jadi akhirnya mungkin, iya ya beda ya kalau kenapa orang bilang ngeluh ngeluh ngelu itu memang menyatakan feeling tetapi sebenarnya di dalamnya saya percaya bahwa yang bisa nolong saya itu cuma Tuhan makanya datangnya ngeluhnya sama Tuhan tapi kalau bersungut-sungut itu Israel tuh luar biasa ngeri ya udah ngalamin kebaikan Tuhan dibawa keluar dari Mesir laut dibelah di perjalanan dikasih makanan lalu bersungut-sungut lalu bilang Tuhan nggak baik Tuhan pimpin kami kesini buat mati doang gitu jadi yang satu tuh hatinya berontak nggak percaya sama Tuhan tapi ngeluh itu kesadaran gue butuh pertolongan dan datangnya sama Tuhan minta pertolongan gitu loh gitu sih yang aku lihat walaupun fenomena di luarnya kelihatannya dua-duanya sambat gitu ya
1: ya mungkin sambat itu terdengar konotasinya negatif ya hmm. gitu ya uh, ya tapi um, kalau boleh jujur gitu ya kak aku sebenarnya ya. cukup sering mengeluh gitu dalam masa-masa ini Tapi memang nggak sampai mengeluh yang kemudian mengeluarkan kata-kata kotor dan gimana. Tetap datang yeah. ke Tuhan gitu. Cuman memang, um, Kak Alex, uh, aku setuju sih kalau misalnya kita perlu mengungkapkan semuanya isi hati kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan ketika kita uh, menyatakan itu kepada orang lain. Nih? Kita udah doa sama Tuhan, tapi tetap aja kita butuh ada suara yang mendengarkan kita gitu. Nah, kemudian kita memutuskan untuk bercerita kepada sahabat kita. Kita mengeluh. Pernah nggak sih kak, kayak cuman pengen
0: iya, ngomong iya.
1: dan membuang sampah aja gitu, dalam pikiran dalam hati dan tahu dengerin aja udah. Aku nggak, aku tahu nih. Ini aku lagi nggak beres, cuma aku pengen dengerin aja gitu. Pernah nggak, kak?
0: Iya. Aku tuh pernah. Sering, pernah. <laughs> pernah. Dan menurutku yeah. ya. Uh, satu sisi sih menariknya gini sih non? Ketika Tuhan juga mungkin Melalui sahabat kita itu Ya aku juga biasanya kan Tanda kutip kalau ngeluhnya atau ceritanya tuh Kepada orang yang aku tahu uh, Satu frekuensi lah Ngerti gitu Pergumulan gitu ya Walaupun mungkin dia tidak ada di tempatku Tapi paling enggak dia ngerti gitu Jadi waktu aku tanda kutip mengeluh itu Sebenarnya jujur aja ya Kadang-kadang kita mengeluh itu karena minta support dari orang kan Benar. Orang itu kayak nanti akan ngomong iya benar ya, iya ya, emang benar begitu gitu. Tapi uh, kadang gue pikir Tuhan juga ngizinin kita ketemu sama orang-orang yang justru bisa kasih pandangan berbeda dan akhirnya itu menolong kita untuk melihat perspektif lain. Tapi ada juga saatnya memang seperti Noni, cuman mau didengar kok gitu. Jangan you say nating juga udah cukup buat gua gitu.
1: Iya iya, iya.
0: Hmm,
1: gitu ya. ya berarti uh, uh, kita mau bedakan pertama-tama bedakan bersungut-sungut yang tidak uh, mencari Allah dan bersungut-sungut yang sebenarnya kita tahu gitu kepada siapa terus kita mencari pertolongan sebagai manusia itu ada satu hal yang wajar gitu ya nah um, berarti sebagai orang percaya Kristus kita nggak apa-apa sambat nih ya kak ya tapi yang penting adalah Sambatnya sama Tuhan, mengeluhnya sama Tuhan yo, gitu ya, teman-teman. Iya, -teman. Menurut Kalais, aku masih tetap nggak sih, pakai, pakai um, ini sambat ini.
0: Saya pikir sih dalam dalam pemahaman kita yang melihat kepada Firman Tuhan gitu ya, dan kalau kita mengalami benar-benar misalnya berkumpul dengan Tuhan, ada saatnya Tuhan menolong kita keluar dari pergumulan. Jadi itu yang kadang-kadang aku lihat dia ya, ya sambat, tapi jangan terus-terusan sambat gitu ya. Kebanyakan gak sih kalau terus-terusan sambat gitu? Mungkin hari ini kita sambatnya terhadap yang lain. Lalu kita bawa sama Tuhan, rilis, Tuhan ingatkan, melalui firman, melalui... Sahabat itu bagi aku juga cara Tuhan ngingetin kita gitu ya. Tapi kemudian mungkin kita sambat lagi terhadap hal yang lain lagi gitu. Jadi... Uh, Jadi
1: kayak begitu korban. sih. Ya, hmm, ya ya. Berarti um, jangan lupa untuk kemudian mengucap syukur juga ya. Jangan semua-muanya disambatin juga aneh ya kak Betul. ya.
0: Dan begini ya, memang ada ada beberapa pergumulan yang dalam. Kadang-kadang sambatnya itu bukan bukan ngeluh yang mumpat-mumpat, tapi ngeluh karena tidak paham apa sih yang Tuhan lagi mau kerjakan. Itu kadang-kadang juga hmm. frustrating ya. Tuhan kenapa sih seperti ini? Mau berapa lama lagi Tuhan misalnya? Dan ya untuk teman-teman yang mungkin punya pergumulan kedukaan, pergumulan sakit penyakit, gitu ya. Tapi Alkitab juga mengatakan misalnya bahwa um, kayak berduka cita tapi jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jadi aku sih menghayatinya uh, Tuhan tuh fair ya sama kita ya. Tuhan kasih waktu nih, ya pergumulan hidup yang gak mudah karena kita hidup dalam dunia yang udah jatuh dalam dosa. Tuhan izinkan kita sambat gitu ya, karena Tuhan tahu. Karena itu Tuhan juga bilang, datang sama aku, ayo nyambatnya ke aku gitu kali ya. Dan di situ Tuhan akan kasih kelegaan. Dan jadi kita bisa akhirnya melihat ucapan syukur, kita bisa melihat ternyata waktu kita sambat sama temen kita cerita, masih ada yang mau dengerin kita. Waktu kita juga bilang mengeluh ini itu ternyata ada yang bilang, aduh bos gua begini-begini. Ternyata kita masih kerja aja udah syukur gitu. Banyak banget orang yang udah nggak bisa bekerja saat ini gitu. Hmm. Jadi ada, ada cara Tuhan untuk menolong kita melihat dan akhirnya bisa mengucap syukur melewati sambat-sambat itu.
1: Ya mungkin karena mengeluh dan sambat itulah, itu cara kita juga mengenal Tuhan akhirnya ya kak ya. bahwa ya. kita nggak bisa hidup tanpa dia dan bahwa kita memang ya. hanya bisa bergantung kepada Tuhan gitu ya.
0: Ada satu ayat aku ingat di dalam di dalam Mazmur ya, Non. Nanti bisa dicari Mazmur 73. bagi aku itu sikap sikap yang penting. Misalnya begini. Ketika itu pemazmur bilang begini. Aku tuh mengeluh sama Tuhan. Aku tuh sangat tertekan. Kenapa orang-orang yang fasik malah gemuk-gemuk, lalu kemudian mereka hidupnya makmur. Aku yang hidup benar malah tertekan, ditindas begitu. Jadi dia mengalami pergumulan itu. Tapi ada ada, ada kalimat begini ya. Ketika aku mau menceritakan hal itu kepada angkatanku. Jadi dia mau dia bilang, aku tuh pengen cerita kepada angkatanku. Tapi kemudian nggak jadi ya, istilahnya kalau teman-teman lihat tuh di ayatnya tuh dia kayak jadi cerita gitu. Nah, aku pernah dengar satu eksposisi yang menarik dari uh, Ibu Rohaniko, Pendeta Dorothy Marx, ya Dia bilang gini, jangan-jangan, uh, bukan jangan-jangan, di tengah-tengah situasi kita ragu, sebaiknya jangan umbar dulu ke orang lain. Datangnya sama Tuhan aja Poinnya dia adalah karena jangan-jangan kalau kita mengumbar itu, itu adalah pergumulan keraguan kita terhadap Tuhan. Dan bukannya membangun orang yang mendengar, tapi justru membuat mereka makin lemah. Wah itu bagi aku sampai sekarang aku ingat. gitu Jadi kalau ada pergumulan yang dalam, ia ya. ya, bergumul dengan Tuhan. Jangan buru-buru, Uh, pasang status atau apa cerita sama teman karena bisa jadi juga kalau dia lagi dalam situasi begitu kita ikut saling melemahkan gitu ya bukan saling menguatkan Kira-kira gitu sih yang selanjutnya dari dia.
1: Iya ya. Ah berarti uh, kalau misalkan kita kemudian lagi uh, ingin mengeluh dan kita sedang dalam sebuah pergumulan Ketika kita belum yakin terhadap apa yang sedang ingin Tuhan melakukan, Betul. lebih baik kita berdiam dulu bersama dengan Tuhan ya, Kak, ya. Benar. Sebelum kita menceritakan itu kepada orang lain atau mengumbarkannya. Itu mengingatkan saya juga. <laughs> nah, Kak, um, kalau kita lihat kisah di Alkitab itu ya, Yeremia seringkali disebut Nabi Pratap. Gitu. Merupakan seseorang ya. yang membawa amanat keras namun berhati lembut dan hancur. Apakah hal ini bisa disamakan dengan mengeluh atau sambat? Apakah Yeremia Nabi Yeremia ini uh, sedang mengeluh gitu semuanya?
0: Nah, ini menarik nah, nih.
1: Nabi. Bangsa Israel. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Salah satu hal yang menarik di dalam Alkitab adalah pergumulan umat Allah menyelami Allah pribadi Allah dan karyanya. Aku pikir itu pergumulan menyelami Allah pribadinya dan karyanya yang seringkali Realita yang kita harapkan Dengan yang terjadi itu Beda Nah jadi aku justru melihat yaitu Balik lagi ke prinsip tadi ya Nabi Yeremia ini e, Meratapnya kepada Allah Dia datang sama Allah Pergumulan batinnya sampai Tapi dia jujur banget sama Tuhan ya Sampai dia bilang ya aku gak usah Dilahirin deh kalau perlu gitu ya, ya. Dan kemudian <laughs> Waktu lihat Nah e, kan kita meyakini ya bahwa kitab ratapan itu ditulis oleh Yeremia ya, dia meratap terhadap kehancurannya Yerusalem dan aku pikir yang menarik sih waktu lihat juga ya nanti bisa dipelajari ya, ternyata kira-kira seperempat -kira dari 150 Masmur itu ternyata adalah Masmur atapan jadi kemudian ada satu penulis yang bilang begini kira-kira Tuhan mau apa dengan memberikan kita teladan ada nabi yang tukang meratap, bahkan di tengah Alkitab kita ada kitab ratapan, lalu kemudian juga ada ada seperempat mazmur yang isinya ratapan. Tuhan mau mengingatkan kepada kita yang hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini ada tempat untuk meratap. Dan ini ada satu disiplin atau ada satu ritual atau bukan ritual lah ya ada satu apa ya perjalanan rohani yang di dalamnya kita dikasih kesempatan meratap meratap itu kristiani meratap itu alkitabiah jadi kalau kita bahas malam-malam oh, pertobatan ya? yang ngeluh itu alkitabiah tapi ketika kita mengalaminya bagaimana kita melewatinya bersama dengan Tuhan dan yaitu Tuhan tuh care gitu saya kasih contoh ya Kenapa kita kita kadang-kadang sulit untuk uh, atau kenapa ada tempat untuk meratap ya, Karena realitanya begini. Kita tahu Allah baik, kita tahu Allah baik dan itu kan enggak nggak berubah ya kalau Allah itu Allah yang baik, makanya nggak berubah. Saya suka nanya sama anak sekolahan ya, kadang-kadang kan diundang tuh iku apa ke Alex pimpin kebaktian persiapan ujian nasional. Lalu saya datang, mimpin kebaktian. Nah, saya suka nanya tuh sama mereka. Adik-adik, kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik, semua jawab baik, gampang banget jawabnya. Ya. Kalau kalian nggak lulus ujian nasional, Tuhan baik enggak uh, Nah, nggak langsung gagap gitu ya. Jadi kadang-kadang kita merasa Tuhan itu baik kalau yang kita alami baik, dan Tuhan jadi nggak baik kalau yang kita alami nggak baik. Jadi sebenarnya yang mana yang Tuhan? Perasaan kita, atau dia? Nah, jadi ternyata realita Tuhan itu baik. Ini kan benar ya, Tuhan itu baik. Nah, waktu saya ngalami yang enggak baik, sementara saya tahu bahwa Tuhan tetap baik, gimana menghayati realita ini? Nah, disitulah tempatnya merata. Disitulah tempatnya sambat itu. Mengeluh itu sebenarnya mengingatkan kita, bukan seharusnya kita seperti ini. Dan kita masih menantikan satu kondisi yang perfect Yang memang belum terjadi sekarang Tapi nanti akan terjadi Dan itu janji firman Tuhan ya Ketika nanti dia datang kedua kali Tidak ada lagi air mata Tidak ada lagi penderitaan Berakhirlah sudah susah dan lelah Jadi mengeluh itu adalah Satu sikap hati Nah ini aku pakai istilah sikap hati ya Kelolalah itu dengan baik Sikap hati yang percaya Kepada Allah ketika Realita yang saya hadapi Tidak sama dengan Apa yang saya tahu tentang Allah Dan kehendaknya dan kebenarannya hmm. Nah jadi Kalau kita bisa lewati hal itu Bisa melalui hal-hal itu loh, Saya pikir itu kita survive loh, Di dalam dunia yang Yang memang sudah jatuh Dalam dosa ini
1: hmm.
0: kira-kira gitu. Kita
1: semakin mengenal Allah yang kita sembah akhirnya ya. Betul. Karena selama dalam bergumul itu, dalam meratap itu, kita uh, mencari Allah gitu. Dan pada akhirnya kita percaya bahwa ya meskipun kondisi dunia ini kayak gini, tapi ada pengharapan ketika kita akan bersama-sama dengan Allah. Ya, ya, ya. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami suatu pergumulan dan ya merataplah kepada Tuhan gitu ya ke Alex ya jangan baik, jangan menyembunyikan
0: ya. perasaan hmm. juga kayak ah nggak ada apa-apa ini nggak ada apa-apa itu itu malah baik, yang kayak non-ideal baik, baik, baik positivity tuh
1: ya itu nggak sehat malah ya betul jadi mengaku aja apa oh di di Alkitab juga ada gitu kan Kadang-kadang
0: juga orang -orang. caranya kita di gereja Atau mungkin jangan pakai istilah gereja lah ya Pengajaran Kristiani secara luas Seringkali merasa orang yang makin dewasa rohani nggak boleh mengeluh bah, Pokoknya semua kondisi terima Kita nggak seperti itu realitanya Iya. Dan bagi aku justru orang yang makin dewasa secara rohani adalah orang yang bisa dengan jujur dan terbuka di hadapan Allah Terhadap apa yang dia rasakan dan dia alami
1: Iya benar Dan Tuhan itu nggak kayak kaget gitu ya Kak sama perasaan kita <tuh> kamu gitu sih gitu Enggak, jadi Tuhan itu surya udah tahu gitu ya Kak Cuman Betul. bedanya kalau kita ngomong sama Tuhan kita akan merasa bahwa Tuhan itu sebenarnya deket dan ngerti kok, gitu. Iya. Jadi Tuhan uh -huh. gak semutah-mertah tuh target, hah, kamu ternyata gitu kayak teman-teman kita ya, kalau kita cerita. Iya. Tapi Tuhan itu beda,
0: gitu ya. Betul. Ada hal-hal yang dia izinkan kita sekarang ini mendapat jawabannya? Sehingga akhirnya mungkin kita bisa rilis, gitu ya. Tapi aku juga meyakini bahwa ada hal-hal yang sampai nanti kita ketemu Tuhan baru kita tahu gitu ya kita nggak tahu kenapa ini terjadi dan bagi aku itu Tuhan membuka ruang untuk kita percaya berharap eh, apa ya belajar berserah karena memang Tuhan ya. Inilah realitanya gitu. Aku nggak tahu sampai berapa lama dan seterusnya. Tapi aku percaya engkau baik. Nah itu tuh men menselaraskan antara realitanya lagi nggak baik, tapi aku percaya engkau baik. Nah di situ larutatnya teratai
1: Iya benar. Jadi um, Tuhan baik tidak um, melihat apapun kondisi kita ya teman-teman. Meskipun -teman. kondisi kita tuh mungkin saat ini menderita, sakit, um, atau dalam kondisi yang nggak baik banget lah. Tapi Tuhan tetap baik dan itu yang perlu kita percayai. Iya. Sulit, sulit gitu. Tapi uh, mungkin di satu sisi gini ya kak Alex. Uh, ketika kita sulit melihat kebaikan Tuhan, itulah pentingnya komunitas yang kita uh, bercerita, uh, kita diingatkan kembali, gitu ya. Ketika kita nggak bisa sama sekali lihat kebaikan Tuhan, komunitas itulah yang menolong kita untuk mengingatkan, enggak kok. Nah tentunya komunitas yang percaya kepada Iya ya. nah terus kak bagaimana seharusnya kita mengelola hasrat untuk sambat tetapi tidak menjadikan diri kita berdosa kepada Allah nah ini kayaknya pertanyaan tadi sudah sempat dijawab sih ya, 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 ya.
0: mungkin kita, kita tekan tapi kita, kita tidak
1: berdosa kita
0: tekankan lagi bahwa jujur di hadapan Allah tuh enggak dosa banyak orang yang merasa kalau dia cerita jujur bertanya sama Allah tuh kayaknya nggak bener gitu saya sih nggak ngelihatnya begitu ya jujur di hadapan Allah itu adalah bagian yang Tuhan berikan buat kita cuma bagaimana melaluinya bagaimana melewatinya kadang-kadang memang kita harus jujur kita masih ragu itu Tuhan kenapa begini tapi akhirnya kita datangnya sama Tuhan karena kita kan anaknya Tuhan kita akan datang sama dia tanya Tuhan kenapa begini dan kadang Tuhan langsung kasih jawabannya, kadang kita diizinkan melewati dulu berbagai proses tapi e, percaya sama Tuhan bagi aku itu yang itu yang menolong kita untuk bisa bertahan. Lalu kemudian yang kayak tadi Noni bilang ya ketika kita memang benar-benar bergumul dengan situasi itu mungkin lali komunitas. Jadi kita tuh tidak berdosa karena kita terus bergumul dengan Tuhan, ketimbang kita meragukan Tuhan. mencela Tuhan, udah tahu kebaikan, lalu kita bilang Tuhan, ah kamu, Tuhan nggak baik sama aku, gitu. Mm. Ya, tapi itu proses ya, non. jadi kadang-kadang bagi aku, uh, ada satu anak remaja tuh, pernah datang tuh, tiba-tiba dia ngomong gini, Tuhan nggak baik sama aku, Kak. Lalu aku nanya, kenapa? Nangis-nangis, mm. Tuhan kenapa tega banget bikin ini sama aku, terus, kenapa, Dek? Lalu dia cerita, dia baru diputusin pacarnya, anak SMA pacaran, umur 17 tahun. Tuhan gak baik sama aku Kenapa kalau Tuhan baik Harusnya dia kasih dong Itu orang yang benar-benar bisa mengasihi aku selama ini Tiba-tiba banyak lagi yang ngeluhnya begitu ya Terus kemudian aku udah lumayan ini juga nah, Bentar ya deh Diam tenang dulu ya Namanya orang lagi nangis Kita biarin dulu dia nangis ya Terus aku bilang Tuhan gak baik ya sama kamu Oh iya ya Iya kak Kamu dari umur 0 sampai 17 tahun sebesar ini Tuhan nggak baik Uh, bukannya itu menyatakan Tuhan, baik ya kamu sampai beda besar begini, bisa sekolah, bisa apa, gitu. Jangan karena satu pengalaman hidup, kita menghapus semua hal-hal indah, hal-hal yang harusnya kita bisa ucap syukur yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Nah, bagi aku tuh itu yang kadang-kadang sadar -kadang terjadi sama hidup kita yang memang kurang bersyukur kali ya. Harus mengingat bahwa banyak hal yang kita peroleh itu bukan karena kekuatan kita, Kita suka gitu. Yang kita dapat kita lupa itu dari Tuhan. Begitu sesuatu diambil dari kita, kita salahinnya Tuhan gitu. Tiba-tiba langsung inget Tuhan gitu ya. Jadi memang unik nih ya manusia itu. <se� please>.
1: <historically> <üsus> Kalau pas lagi baik-baik aja lupa gitu ya. <tutuh> Bahkan dapat berkat. Dapat berkat banyak. ya Lupa bersyukur. Tapi ketika giliran Dapat penderitaan aja udah oh, Tuhan, dulu, Kalau dulu, ada penderitaan dulu.
0: langsung ya.
1: Tuhan yang salah Waduh Itu yang berarti Kurang tepat ya Nah ke Alex Ke Alex punya um, Tips enggak sih Selain kita datang sama Tuhan Bercerita kepada komunitas Hal-hal yang perlu terus kita lakukan Ketika kita itu Sedang dalam Pergumulan Dalam suatu lumbah kekelaman. Kak Alex punya uh, tips lain, secara konkret gitu? Uh,
0: aku sih melihatnya memang um, firman Tuhan ya. Mungkin orang bilang, maklise kelise gitu. Ya. Tapi memang yang bisa menghibur kita firman Tuhan sih. Firman Tuhan itu yang jadi pelita bagi kaki kita terang bagi jalan kita jadi saya suka membayangkan ya, ya jalan hidup gua ini gelap kadang-kadang nggak tahu Tuhan kenapa harus lewat situasi ini tapi Tuhan bilang dalam gelap bukan masalah gelapnya yang kamu tangisi mana Firmanku yang harusnya jadi terang buat jalannya jadi akhirnya aku sangat menikmati uh, Firman Tuhan ya maksudnya uh, disiplin untuk E, bersaat teduh, baca kitab suci ya. Itu jadi kekuatan secara personal Nah lalu kemudian juga e, belajar terbuka sama Tuhan gitu ya ya. Hmm, ya mungkin kalau harus nangis ya nangis gitu ya Harus, harus e, mengeluh ya mengeluh tapi datangnya sama Tuhan Dan memang ya kalau kadang-kadang kan kita butuh orang lain ya Yang kayak Noni bilang ya Tapi sebelum kadang datang sama orang lain, aku pikir sih jangan lupa bahwa Tuhan ada gitu. Bukannya kita nggak butuh orang lain, tapi kadang-kadang juga tanpa kita sadar kita lebih ngandalin orang lain daripada Tuhan. Ada apa-apa carinya orang lain gitu.
1: Nah itu ya, nggak benar. Iya, <laughs> eh, benar dalam
0: ternyata 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 ternyata. sisi, tapi jangan-jangan selalu. Aku pernah ngalamin gitu non. Ada satu adik. Selalu, uh, mungkin aku kasih akses juga waktu itu Aku bilang sama dia, kapanpun kamu ada apa-apa Telepon ke Alex Jadi kadang-kadang juga senang ya, bangga ya Kita bisa jadi perkat buat orang lain Saya kasih akses gitu, ada apa-apa Telepon saya, pokoknya saya siap doain kamu Segala macam Eh, lama-lama hmm. dia jadi bergantung Sama aku gitu Apa-apa telepon, apa-apa telepon gitu ya Ada pergumulan, waktu itu dia punya pergumulan Keluarga, punya pergumulan dikit, telepon ke Alex Aku gini -ginian. terus aku jadi ingat waktu itu tiap kali dia telepon akhirnya aku bilang ini udah ngomong sama Tuhan belum udah doa belum e, belum sih kak ya udah tutup teleponnya doa dulu nanti besoknya gitu ya. lagi udah udah doa belum ah oh, belum kak terus akhirnya dia lama-lama dia udah nggak telepon aku <laughs> karena ternyata habis doa mungkin aku <laughs> udah
1: udah ada jawaban ya, ya udah yang
0: udah udah doa oh, uh. benar
1: Iya, yes, aku juga pernah sih kak kayak gitu. Uh, di satu sisi, kadang kita seneng ya kalau ada orang yang butuh. Tapi jangan sampai ketika kita uh, memberi diri untuk jadi tempat bercerita orang lain, kita menjadi Tuhan untuk dia. Tuhan atas semuanya. <laughs> Dan kadang kita, kita
0: gitu. bisa bisa jealous, loh non. Kita bisa jealous gitu. Ih, eh, kok aku nggak tahu yang itu. <laughs> jadi kayak. Iya. Kok kamu nggak ya, cerita? <laughs> terus lama-lama aku pikir bisa-bisa gue -bisa, bisa, jealous sama Tuhan Tuhan kok Tuhan lebih tahu tentang anak itu daripada aku gitu loh padahal yes, Tuhan kamu ya. hambaku tuh eh, emang terbaik gitu. siapa
1: <laughs> iya ya yeah, ya yeah, yeah. oke okay, oke okay. berarti memang yang terpenting adalah persekutuan kita pribadi dengan Tuhan bagaimana yeah. kita merenung Firman Tuhan dan mendapatkan kekuatan dari sana gitu ya kak ya Oke, terima kasih Kak Alex. Nah, Kak Alex, kalau kita menemukan, pertanyaan lagi nih, uh, kita menemukan orang lain yang kemudian dia itu sambat gitu ya, dan uh. mereka ada di sekitar kita. Uh, kalau aku ya, pribadi kan ada orang yang sambat, dalam arti dia berkata-kata kotor, terus dia yeah. bener,
0: yeah.
1: gak usah pernah, itu aku benar-benar merasa risih sih sebenarnya, Dan, aku mengabaikan mereka.
0: Ya, sebenarnya hmm.
1: sikap yang benar untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu gimana sih kak? Menurut kakak?
0: Iya, memang ini serba susah-susah gampang ya Nong. Karena mungkin juga pada satu situasi tertentu kita bisa merasa wow enak nih dia ajak kita cerita atau dia bisa sambat deket kita. Sebenarnya kalau orang tuh berani sambat deket kita itu atau dengan kita berarti kan dia percaya ya. Bisa keluh kesah ya. seperti itu. Tapi di sisi lain kadang-kadang kan kesel juga gitu ya. Ya ampun, gitu lagi, gitu lagi gitu. Tapi akhirnya aku jadi belajar sih. Yang pertama, yang penting adalah uh, melihat. Kadang-kadang yang aku perhatiin, ini bukan cuma masalah di permukaan. Ya balik lagi kayak yang tadi ya. Mengingatkan diri bahwa masalah dia ini bukan cuma masalah ngomong kotor. Masalah dia bukan cuma masalah ngomong jorok. Masalah dia bukan masalah cuma mengumpat. Nggak puas, komplain, tapi masalah hatinya nih Nah, yang itu akhirnya waktu kita mungkin tetap jadi sahabat Karena aku pikir sih ya, pilihannya ya, ya tetap jadi sahabat Kita bisa doain dia, kalaupun kita ngobrol sama dia uh, Mungkin kita bisa bilang, please jangan ngomong kotor Tapi sebenarnya jangan berpikir dengan dia tidak ngomong selesai Tapi kita harus minta... Kepada Tuhan yang punya hati, hatinya dia gitu ya. Tuhan jamahlah hatinya dan pakai kita kali ya. Untuk bisa jadi berkat, menolong dia, melihat hal-hal yang lebih mendasar daripada hal-hal yang mungkin... Kadang kan gini ya, yang ada kita nggak syukuri Yang nggak ada yang kita mau. Itu yang kadang-kadang jadi bikin orang cepat sambat juga kan.
1: Iya Susah untuk bersyukur gitu ya. Iya
0: nggak puas gitu.
1: Atau mungkin kita juga perlu memahami bahwa ada alasan kenapa orang bisa sampai uh, sambat yang seperti itu ya, kak ya. Mungkin secara psikologis atau hal-hal yang dia alami di dalam kehidupan yeah. pribadinya dia yang kita nggak tahu gitu ya. Jadi memang orang-orang yang seperti itu perlu kita temani tetap ya, kak ya. Cuman, kalau dia udah terbuka sama kita, kita bisa bilang uh, bisa minta tolong nggak Jangan mengumpat. <laughs> yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Iya, gitu iya, Apa uh, ya, ya, ya. ya Perhatian dan kasih kita Kepada dia seharusnya akan jadi Satu cara Yang bisa Tuhan pakai sih bagi dia ya. Tapi jujur aja non, ya, Boleh nggak kalau aku bilang juga bahwa Beberapa orang yang mungkin sambatnya Udah keterlaluan jadi satu habit Karakter yang udah Begitu rupa begitu ya itu Beberapa orang mengalami Depresi ya, ya. Dan akhirnya Butuh bantuan profesional menurutku
1: Nah itu memang Perlu sadar ya Kalau kita butuh bantuan profesional Betul. Gak ada salahnya ya kayak kita ke Gak perlu Dan bisi.
0: ketemu Ketemu konselor sekarang itu Bukan karena Oh saya sakit parah Saya Gimana Tapi sebenarnya untuk menolong kita juga Karena mereka kan dibekali ilmu ya Ilmu yang menolong ya. Untuk bisa menggali Bisa jadi Kita mana tahu kita mengeluh selama ini Karena kita terperangkap Sama masa lalu yang gak beres Hmm, iya, kita mengeluh selama ini kan kita punya ekspektasi yang berlebihan terhadap masa depan dan orang-orang di sekitar kita dan kan bayangkan kalau itu terus gitu apa-apa ngeluh apa-apa ngeluh lama-lama hidupnya ngeluh lalu kemudian akhirnya udah pengaruh fisik asam lambung naik gitu dan kemudian jadi hmm. ya ampun akhirnya pengaruh ke fisik bagi aku tuh ngeri banget gitu akhirnya mesti diberesin kan bukan cuma asam lambung ya tapi pikiran yang Belajar percaya bahwa memang kita hidup dalam dunia yang enggak sempurna, tapi ada Allah yang menemani kita, ada saudara seiman yang berjalan bersama kita, dan itu yang untuk orang-orang tertentu yang udah terlanjur depresi yang dalam, saya pikir harus butuh profesional konselor yang menolong ya. Iya iya benar.
1: Ya berarti memang perlu mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan teman-teman. Dan kalau memang um, udah mentok nih ya, udah kita udah cinta sama siapa orang kakak rohani kita, dan memang kita nggak beres-beres ya kita perlu kita minta bantuan profesional konselor gitu ya. Dan itu ada ya orang-orang yang belajar orang ya. ya, mereka
0: belajar gitu iya. dan Tuhan-Tuhan berikan hmm. sebagai penolong.
1: Ya pengetahuan itu toh mereka jadi konselor juga pengetahuan itu dari, datangnya dari Tuhan gitu kan ya. Iya
0: benar benar.
1: <tuh> Nah, Kak, kalau kita lihat-lihat nih, ya, Kak, ya, eh, kebanyakan orang itu sebenarnya sambat tentang apa? Nah, kalau aku boleh lihat, ya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, semua orang mengeluhkan perekonomian, semua orang mengeluhkan situasi, kenapa sih aku kok nggak bisa melakukan aktivitas yang dulu, yang biasa aku lakukan, dan sekarang tuh nggak bisa aku Nggak bisa, ya. Mungkin ada juga orang yang sambat terkait dengan oh kenapa kok aku tuh e, jomblo terus dari dulu gitu <laughs> atau mengeluh e, kondisi bos di kantor yang ih pokoknya bosnya udah dia nggak suka banget karena persaingan yang gak sehat di kantor dan lain sebagainya dan ada banyak gitu ya tapi memang kak kalau misalkan kita mau cari tahu jalan keluar dari setiap sambatan itu itu nggak bisa disamaratakan ya, nggak bisa disamain ya, kayak? Betul. Cara Karena
0: kondisinya juga pasti kan masalahnya beda, sumber masalahnya juga beda.
1: Mm -hmm. Oke, okay. uh, kalau misalkan ada orang yang sambat terkait dengan kondisi di mana dia mm. nggak bisa melakukan hal-hal yang seperti dulu lagi, seperti semuanya dibatasi secara sosial. Mm. Um, Menurut Kak Alex, apa yang harus kita lakukan? Karena ini sebenarnya aku sih yang mau cerita sama Kak Alex. Mem memanfaatkan IGTV. Kesempatan. kesempatan. Sekalian ya, curhat itu sama Kak Alex diabadikan melalui IGTV. dia aku tuh uh, sangat merasa apa ya, sangat merasa ini sih, mulai merasa stres atau gimana ya. Masa aku stres? Hmm. Cuman memang... Karena aku nggak bisa ngelaki ya. sama orang. Oh. Oh, dan aku orangnya ekstrovert banget gitu kan. Sempat mm. ada di mana satu titik tuh aku ngerasa, Tuhan, aku tuh nggak bisa kayak gini terus gitu. Bener-bener harus ketemu orang nih. Dan soalnya pertemuan <laughs> itu berturut-tur dalam satu minggu tuh bisa cuman di hadapan laptop gitu kan. Dan aku tinggal sendirian, literally sendirian di suatu rumah gitu kan. nggak ada uh, keluarga dan sebagainya dan... bagi orang extrovert, itu aku bener-bener stress banget, Kak. Dan aku butuh sesuatu nih. Aku butuh ketemu sama orang nih. Akhirnya aku emang ketemu dan menginap di rumah kalau seorang teman. Iya. Gitu. Nah, kalau uh. untuk orang-orang sepertiku, gimana tuh, Kak?
0: <laughs> aku pikir sih Tuhan tahu lah ya. Semua kita hmm. dengan karakter tipe kepribadian, extrovert, introvert. Aku pikir Tuhan tahu dan Tuhan juga sebenarnya memberikan kepada kita, aku sangat menikmati sebenarnya persekutuannya, persekutuan yang namanya ada saudara seiman, yang mungkin kita bisa jujur sama mereka gitu ya, untuk menceritakan keluh kesah kita dan juga dapat feedback. Karena bayangkan kalau keluh kesah doang kan, sama tembok di rumah juga bisa kan? <laughs> ya ngomong-ngomong tembok juga, aku kesel, aku kesel, tapi kan nggak ada yang kasih feedback. Jadi kita butuh tuh feedback gitu ya. Nah. Tapi aku pikir kita harus melewati bagiku itu tahap kalimonia. Maksudnya ada ada tahap seperti itu yang menurutku kalau kita nggak lewati dengan baik kita tuh akan terter ter, apa ya berhenti di tahap itu aja. Nah saya pikir waktu kita maju lagi kita akan bisa belajar lah kira-kira naik kelas sedikit lah akhirnya melihat iya ya tidak semua hal e, bisa aku kontrol. Sebenarnya itu yang aku paling sadari waktu pandemi ini loh. Aku juga kan ekstrovert gitu ya, terus biasa di luar rumah. Di rumah tuh jarang banget gitu, justru karena pandemi malah di rumah mulu gitu. Tapi kemudian waktu bisa melewati itu, jadi jadi belajar untuk melihat ya ini ada satu tahap aku, bukan aku yang punya kontrol atas hidupku bahkan. Bayangkan ya, ini kan semua kita dikontrol oleh pemerintah. Saya ya saya mau keluar tapi misalnya secara Jadi akhirnya menyadari, iya ya, I'm not in control Jadi justru belajar bahwa ada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu Lalu kemudian waktu maju lagi Nah saya, aku udah lewatin masa dimana udah lewatin mengeluh Nah waktu itu sangat berkesan bagi aku adalah uh, pengalaman Rasul Paulus Iya ya, Paulus itu di penjara loh, nggak bisa ketemu orang Padahal kalau kita lihat suratnya Kayaknya banyak banget dia kenal orang Tapi apalagi waktu surat 2 Timotius Dia di penjara Tapi di penjara itu kemudian Dia nggak meratapi nasib Aduh aku di penjara gitu ya Dia do something yang bagi dia Adalah sesuatu yang menarik Dia menguatkan anak rohania Timotius Melalui tulisan kan
1: mm -hmm. yeah.
0: Dia pakai media Media di zamannya tulisan Karena Aku mikir kalau mungkin Paulus masih hidup sekarang nih, Dia nulis mulu kali ya di IG ya Dia akan nulis hmm. status gitu ya. Uh, dia hmm. karena apa? Dia, dia punya kerinduan untuk share, untuk kuatin orang begitu. Dan dia tahu Timotius bisa baca surat itu mungkin atau jemaat bisa ngalamin. Jadi akhirnya aku pikir uh, aku ber, beranjak dari uh, fase yang awalnya tuh merasa uh, diri hopeless, tidak berdaya karena aku biasanya pegang kontrol sekarang aku nggak bisa kontrol. Terus kemudian belajar menyerahkan kontrolnya, ya emang Tuhan sih yang bisa mengontrol segala sesuatu, I am nothing gitu. Nah, waktu dia bisa lewatin itu, waktu lewatin itu terus kemudian muncul tuh, hal-hal yang ya, jujur aja bagi aku secara pikiran mencerahkan ya. Jadi akhirnya aku tuh jadi belajar untuk, karena kan banyak orang, aduh eh, of, eh, online ini nggak bisa menyentuh, aduh online ini nggak bisa meluk, aduh online ini nggak bisa memberikan makanan, eh, Kekuatan buat orang secara fisik dan touching langsung begitu ya, tapi akhirnya lupa apa yang online ini bisa. Jadi kita kadang-kadang meratapi apa yang online ini nggak bisa, eh ya, kebaktiannya online nggak bisa lihat pendetanya langsung. Semua yang kita ratapi itu adalah apa yang online ini nggak bisa. Tapi kita mesti beralih kepada sebenarnya apa sih yang online ini bisa, yang justru itu bisa kita pakai untuk lebih baik lagi. Ternyata online ini bisa IG live non gitu ya. Dan mungkin IG, IG live ini live IG tiap malam kali non. Kalau lihat kamu ekstrovert begitu ya. Tiap malam bisa. Tiap sama siapa. Nah ya, ya, akhirnya ya. Waktu, waktu udah lewati itu. Nah aku lebih tenang. Ini kan udah masuk bulan keempat. Jadi udah lebih nikmatin gitu. Akhirnya aku sadar iya ya. Ini masalah state of heart. And state of mind Masalah cara pikir Cara pandang, bahkan masalah Sikap hati Nah aku tambahin satu lagi ya Akhirnya aku belajarnya gini kali non, ya. Jadi ingat uh, Serenity prayer Nanti teman-teman googling -teman lah ya Serenity prayer Doa memohon kebijaksanaan Doa itu bilangnya begini Tuhan Tolong aku mengubah Hal-hal yang bisa aku ubah Tolong aku menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Dan tolong aku untuk bisa membedakan keduanya. Aku ulang ya. Nah,
1: aku pernah dengar.
0: Nah, tolong aku mengubah hal-hal yang bisa aku ubah. Terus yang kedua. Tolong aku menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Tetapi yang ketiga berikan aku hikmat untuk bisa membedakan keduanya. Ini masih bisa diubah atau tidak? Gitu. Jadi dalam dalam pengalaman ada di rumah gitu ya ngelihat ini nggak bisa diubah. Nah kalau nggak bisa diubah kita mau doa semalam suntuk sampai suntuk tambah apa lagi kan nggak bisa berubah kira-kira begitu ya. Maka kita terima yang bisa kita ubah ayo ubah gitu. Kadang-kadang orang suka bilang gini aku memang pemarah aku memang pemarah Loh, itu bisa diubah. Tapi masalah apa, uh, urutan lahir. Katanya ada, ada kalau nanti kita pelajari, ya, ada sepuluh hal dalam hidup yang gak bisa diubah. Contohnya urutan lahir. Sekali kamu jadi adik, ya emang begitu. Kamu mau doa semalam suntuk, panggil satu gereja, satu Indonesia berdoa, Tuhan, ubahlah urutan bagi <tuh> saya. Begitu amin, tetap kamu adik. Itu nggak bisa diubah. Kalau nggak bisa diubah, kita kesel. Kenapa aku adik? Ini abangku ini nggak beres ini Harusnya aku yang abang Kenapa aku adek Itu nggak bisa diubah Terima lah Bersyukur Tuhan Aku punya abang yang ngeselin kali gitu ya. Tolong aku mengasih Lalu berikutnya Yang bisa diubah Karakter tuh bisa diubah
1: Iya bisa
0: Ngeluh-ngeluh ini Sambat-sambat ini bisa diubah Menjadi ucapan syukur Jadi sukacita Jadi Jangan sampai situasi ini Kita ngeluhin hal yang nggak bisa diubah Lalu kemudian kita tahu gak bisa diubah. Kita tambah marah. Yang bisa kita ubah malah kita nggak ubah. Nah aku pikir sih kita minta Tuhan hikmatnya untuk membedakan. Ya, ya, ya. Jadi kira-kira sih. apa lewatin tahap itu.
1: Doa itu tuh bagus banget ya. Jadi kita minta sama Tuhan. Apa sih sebenarnya yang bisa kita ubah. Mungkin situasinya nggak bisa nih kita ubah. Tapi dari Betul. diri kita. Atau sesuatu hal yang lain mungkin ada ya kak ya. Mm -hmm. Dan... belajar melihat apa sih yang online yang serba online ini bisa itu ternyata banyak, bener kalau aku oh, lihat yeah. Paulus, sebenarnya sebenarnya aku baru aja atau lagi sih, lagi uh, PA tentang Dua Timotius sih kak iya yeah. dan itu memang yeah. bagaimana uh, Paulus itu sudah hampir pada akhir hidupnya ya kak ya, sepertinya gitu ya dan mengatakan bahwa ya, dan itu sulit banget gitu di, di posisi Paulus dan Gak bisa dibandingkan lah dengan apa yang saat ini kita hadapi gitu ya Tapi dia bisa tetap menguatkan orang lain Memuridkan orang lain melalui serat-seratnya
0: Betul Kemarin ada satu kesempatan pelayanan Lalu kemudian ada yang nanya Kak Alex gimana ya kita mendekati mahasiswa baru Kita mendekati siswa baru yang kita nggak pernah ketemu Kita nggak pernah ketemu tapi kita mesti deketin mereka Jangkau mereka bawa mereka ikut dalam dalam kelompok gitu ya, kelompoknya yang mana lagi online nggak pernah ketemu. Lalu kemudian kan logikanya gitu ya, Non. Ketemu aja susah dekat, apalagi online begini gitu lagi. Terus belum pernah ketemu Sama. kan. Bayangkan nih buat kita yang melayani siswa gimana nih? Jangkau adik-adik kelas 10 yang kita nggak pernah ketemu tapi kita mesti Layani mereka, bawa mereka masuk kelompok kecil. Terus Aku cuma bilang gini aja sih dalam pengalaman, penghayatan. Aku, aku bilang gini, Paulus itu waktu nulis kitab Roma tuh belum pernah ke Roma loh. Paulus waktu nulis kitab Kolose, dia belum pernah ketemu Jemaat Kolose. Tapi dia bisa sambung rasa dengan mereka karena kita ada di dalam Tuhan. Kadang-kadang jangan kita sepelekan status kita ada di dalam Tuhan... Dan orang-orang itu kita mau layani supaya mereka kenal Tuhan. Jangan mati gaya gitu loh. Cuman hanya karena pandemi ini kita berhenti. nggak bisa kelompok kecil, nggak bisa ini, nggak bisa jangkau adik-adik mahasiswa baru. Kayaknya receh banget gitu ya. Kalau mungkin pakai bahasanya Paulus gitu ya. Eh bahasanya Paulus, bahasa kita sekarang. Untuk melihat kondisi <tuh> gitu. Paulus aja berjuang loh nulis surat untuk orang yang dia nggak pernah ketemu gitu. Kita kan masih bisa wow. nyalain cam, masih bisa nyalain cam, masih bisa lihat, oh nih anak, oh obotak, oh ini pahlanya pitak, gitu ya. Paulus nggak pernah bisa lihat, tapi hatinya ada buat mereka. Nah, aku pikir, makanya kemarin aku bilang ini masalah hati. kira gira gitu ya, Nani.
1: Yeah. Wow, thank you, Kak Alex. Dan di sini kita jadi punya harapan bahwa, Kalau dulu ternyata bisa dalam dalam situasi Paulus, kita juga pasti bisa. Jadi buat teman-teman yang saat ini juga sedang berjuang dalam pelayanan, membuatkan yeah. pelayanan apapun ya, terutama dalam hal pemuridan dan jangan pernah patah semangat karena di dalam Tuhan pasti ada jalan dan ada kuasa di dalam Tuhan ya, Kak. Tidak Ramin. dibatasi oleh apapun. Terima kasih Kak Alex. Jadi nampaknya akan segera berakhir gitu ya. Kami kita sudah sejam jam <tuh> nih ya, Kak ya.
0: Sama-sama, Non. Terima
1: kasih banyak, ke Alex. Semoga Kak Alex berhati-hati. Terima kasih.
0: Sehat. bisa diajak live bareng.
1: iya aku juga terlebih. Aku sangat senang sekali bisa bersama-sama dengan Kak Alex malam ini. Terima kasih teman-teman Kena... yang sudah uh, mendengarkan.
0: Mm -mm.
1: Gimana, Kesempatan kan? ini kali
0: ya, Non. Maksudnya, aku kadang suka mikir, orang suka nanya gitu. Kalau ngajak abang live, boleh nggak? Ya, boleh-boleh aja. Kalau ngajak Kak Noni live, boleh juga aja. boleh. aja ya, ya, ya.
1: Iya, iya, silahkan DM ya semuanya. ke Instagram
0: <laughs> Jadi bukannya ya, berarti harus dikirim surat undangan 2 minggu sebelumnya <laughs>
1: ah, Enggak, 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 kayak gitu ya Jadi aku ngubungin ke Alex satu minggu sebelumnya ya, Kak ya Iya, Alex dan, dan yang,
0: kita tinggal cari waktu kosong kan Sekarang banyak banget waktu Dan maksudnya ini kan bisa disimpan. Karena bisa disimpan ya. bisa ditonton lagi gitu Jadi bagi aku, jangan tunggu Ayo lah do something gitu dan Kano udah buktiin. Ya. Yeah. Thank you, Pak.
1: Benar. Lihatlah kesempatan-kesempatan yang bisa kamu ambil di masa-masa seperti ini, teman-teman. Terima kasih Kak Alex, mari kita akhiri. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak karena sudah uh, sampai saat ini mendengarkan dan menonton ITV ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Thank you. Alex.
1: Bye. Bye Alex. Sama-sama
0: Tuhan berkati terus.
1: Terima kasih.